0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos Ricardo Brachinsky en Código Edu, Educación y Tecnología Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene ¿Cómo te va Ricardo, qué decís? ¿Qué tal Diego, cómo va? Bien, bien, tengo acá anotado tres meses Julio, bien. julio, julio oh. o agosto Claro, estamos hablando de cuándo van a volver las clases, ¿no? Y eso es lo que está estimando el gobierno, ¿no? O sea, no antes de junio, en principio, ¿no? Bien, buen dato. Podría... Este, ¿no? Claro, no, pero podría llegar a ser hasta agosto. Pero, claro, a ver, porque la... esta crónica, la idea es, es pensar eh, cómo, bien... cómo vuelven las clases y de qué manera, ¿no? Y si querés empezamos por el final. No, no hay... Desde el gobierno no hay, no hay idea, no, no se sabe. Ah, o sea, no, sí. no hay... Claro... <risa> El final de esta crónica es que no se sabe. Ahora, que no se sabe cómo y cuándo adentro hay un montón de contenido. ¿Por qué? Porque se empieza a analizar cuáles son las posibilidades, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de eso. Antes de junio se estima que no va a poder ser. Esto siempre siguiendo las recomendaciones de los eh, epidemiólogos, ¿no? Porque esto no es una decisión educativa, sino que es una eh, decisión epidemiológica o de salud. Entonces... Puede ser junio, puede ser julio, puede ser agosto, puede ser después de las vacaciones de invierno. Todas esas posibilidades están eh, sobre la mesa. Y lo que hicieron por, desde el gobierno es armar eh, un equipo de especialistas que desde esta semana van a empezar a eh, consultar a distintos eh, referentes del mundo de la educación, empezando por los ministros de educación de cada una de las provincias. La idea es eh, consultarlos a todos, a los, bueno, a los sindicatos docentes, también a los especialistas. Eh, de, del ámbito de la educación, con la idea de, al menos, eh, que no se arme una polémica, ¿no? Y generar eh, que, el, que el reinicio de las clases eh, tenga eh, la, el mayor consenso posible. Por lo menos eso es a lo que aspiran, ¿no? Este equipo está a cargo de Gabriela Dicker, que es la secretaria de evaluación del Ministerio de Educación, una pedagoga que se llama Graciela Frigerio, que también es bastante conocida dentro del mundo de los expertos, y que... Va a tener el asesoramiento de Axel Rivas, que también es bastante conocido y que ahora dirige el Consejo para la Calidad Educativa. Digamos, eh, ellos le tienen como misión esto de consultar a provincias, expertos, eh, sindicatos y tratar de llegar a una, a una definición con el mayor consenso posible. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cómo acreditar los conocimientos de los alumnos? Porque vos sabés que en este momento... Eh, tenés eh, realidades muy distintas, ¿no? Esto creo que ya lo hablamos. ¿Me seguís, no? Sí, sí, perfecto. Eh, realidades muy distintas de alumnos que, que están, de alguna manera, siguiendo contenidos, eh, con las plataformas, desde... Eh, puede ser Zoom o cualquier otra de estas plataformas que, que tienen los mismos colegios, eh, pero otros tantos alumnos, quizás la mitad, que ni siquiera tienen computadora, no tienen eh, acceso a internet en su casa, eh, que no tienen el acompañamiento de algún adulto que, que lo pueda acompañar en, en las condiciones que requiere un trabajo de, de educación, de, eh, pedagógico... Eh, entonces, bueno, cuando finalmente esto se reinicie, y que pueda ser, como decimos, hasta agosto o antes, pero, pero falta mucho, eh, va a haber un montón de contenidos educativos que eh, la mitad de los alumnos, por decir eh, un número, ¿no? Pero gran parte de los alumnos argentinos no van a poder haber visto eh, bien y no, no, no aprendieron, no, 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 no aprendieron. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo acreditas esos conocimientos? Eh, frente a tanta heterogeneidad de situaciones en la Argentina, pues esto pasa en todas partes del mundo, ¿no? pero la Argentina es un país eh, especialmente desigual, que ¿no? eh, esto ya es histórico. ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hacer frente a esta situación? Eh, el tema, y esto se va a empezar a discutir, es, eh, pasan todos de año, de grado, no pasan, ¿Cómo se acredita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a pasar la mitad? ¿La otra mitad no pasa? Bueno, todo este tipo de cosas eh, tienen que discutir eh, estos expertos con la, mirada, con la mirada puesta en que no sea solo una cuestión de si pasan o no pasan, porque de, de, de año de grado así sino eh, realmente de cuánto están aprendiendo en sus trayectorias educativas de los contenidos fijados para cada uno de, de sus trayectorias, ¿no? para el grado o el año uh, en el que esté cada uno de los alumnos. Por eso se habla, y se con mucha fuerza, de agrupar eh, los años 2020 y 2021, tratando de que algunos de los contenidos que hayan quedado en 2020 pasen al 2021, al menos al principio, que haya una articulación ...entre los dos años escolares... Eh, ...algo parecido a lo que pensó... ...y diseñó la Universidad de Buenos Aires... ...pero es otro asunto totalmente distinto... ¿no? ...porque eh, ahí estamos hablando de adultos... ...que, que, que pueden armar pro, por sus propios medios... ...una trayectoria educativa... ...acá estamos hablando sobre todo... ...cuando hablamos de primaria... ...de chicos muy chicos... Eh, ...chicos que no tienen ni siquiera autonomía... ...como para el, el, el estudio... ¿no? ...que hay que acompañarlos mucho... ¿no? ...y en esta situación tan, tan rara... O tan eh, poco habitual, ¿no?, que es no, lo que estamos enfrentando, eh, hay que buscarle una respuesta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, se está, ¿Qué se está haciendo? Se está viendo también mucho qué es lo que está pasando en Europa, Pues sabes que en Europa, así como se adelantó la pandemia, digamos, por porque por una cuestión propia de la naturaleza eh, de China, primero, recaló en Europa y ahora está viniendo para, para esta zona, eh, ellos también se adelantan en todo lo que tiene que ver con el calendario escolar, porque ellos tienen un año escolar que arranca en septiembre y termina en mayo ¿no? Es eh, un poquito como ¿viste? Los, los torneos de fútbol ¿viste? ellos tienen las vacaciones de verano claro, claro, largas, claro. largas, claro en junio, julio y agosto esos son tres meses, los tres meses más fuertes de vacaciones ¿no? Eh, entonces el inicio del ciclo lectivo ellos arrancan en septiembre, ¿no? el principio de septiembre eh, entonces ahí se está debatiendo mucho qué, qué hacer con los chicos precisamente este debate está muy muy presente y por ejemplo Italia ya se adelantó y ya decidió que todos los chicos pasen de grado de año eh, eh, ellos ya ven po muy poco posible que de acá a, a mayo terminen en forma presencial las clases eh, la están haciendo en forma virtual como acá con todas las dificultades que eso conlleva eh, va a haber una, un examen a fin de año, en mayo, un examen virtual, o de lo que aprendieron en forma virtual, sin, eh, con lo que nosotros decimos sin nota, ¿no? sin, posible, sin, sin que tenga consecuencias desde el punto de vista académico. Eh, ellos estiman que en septiembre se va a poder retomar los, lo, las clases presenciales, siempre que no pase algo raro, ¿no? porque todo esto es, es minuto a minuto, ¿no? día a día, eh, retomando en septiembre la, las clases en forma presencial, se va a reforzar todo lo que no se aprendió eh, durante el año anterior en, en forma virtual, y, y después de septiembre, quizás octubre, por ahí, se va a tomar el examen final que determina quién, eh, quién acredita los, los conocimientos y quién no. Esta, uh -huh. esta es la eh, solución que encontró Italia, eh, que es el único país de Europa que ya tomó una definición. Todo lo demás lo están estudiando en este momento, lo está estudiando Francia, lo está estudiando España, otros países, todos en cuarentena, eh, todos sin, sin clases eh, presenciales, y están todos debatiendo esto. Entonces, eh, los expertos argentinos, volviendo al país, eh, van a analizar muy bien lo que están pasando en, eh, en Europa. Nosotros por lo menos tenemos varios meses de anticipo, por lo menos en esto del, de la, del calendario escolar también, así como lo tuvimos en, para prepararnos para lo peor de la pandemia. Eh, y entonces, bueno, la idea es, van a haber conversaciones con los ministros de ahí. Eh, el ministro argentino Trota ya habló con el ministro de Italia y de Fran la ministra de Italia y el de Francia, eh, y van a seguir teniendo ronda de consultas. La idea es, eh, bueno, tener mucho consenso acá, y eh, al mismo tiempo eh, ver lo que pasa en otros países aprovechando eh, esta esta ventana de, de, de unos meses antes que tenemos de todos modos eh, este debate va a estar en la Argentina porque el día que se retomen las clases presenciales eh, se va a ver vamos a encontrarnos con esto ¿no? con chicos que más o menos pudieron seguir las clases pueden completar el año en las materias y yo de acuerdo cada uno de los de los grados de los años de las edades y otros chicos que no, que no, que lamentablemente no, no están pudiendo hacer nada en sus casas, ¿no? Por distintas sí. razones. Hay, hay están... un tema ahí eh, cultural también. Por eh, eso. Que, sabes con qué tiene que ver? Que en muchas casas directamente uh -huh. ya no hay computadoras. Exactamente. Sí, sí. Eh, o hay una computadora para cuatro o cinco personas. Entonces, eh, no hay horario que se pueda eh, armar como para que cada uno la pueda usar. Este es un problema. Sí, sí. Otro problema es que, estaba hablando con algunos especialistas, a ver, el gobierno argentino, para un poquito eh, acortar la brecha que existe entre, entre, entre los chicos, diseñó este programa que se llama eh, Seguimos eh, Educando, que es, eh, son, son programas de televisión, programas de radio, un portal de internet, qué sé yo, no, eh, para que los chicos que no tienen contacto con con su colegio porque no tienen tecnología, no tienen la computadora, como vos decís, por lo menos se eh, vean la tele o escuchen la radio. Eh, el tema es eh, que muchas casas que no tienen computadora y no tienen... Eh, Tampoco, eh, no, eh, y no tienen contacto con la escuela, que perdieron el contacto con la escuela, tampoco tiene un adulto que lo siente a los chicos, cuando son, sí. sobre todo los más chicos, a ver la televisión educativa mm. para seguir los contenidos. no Es como una muy buena idea, quiero decir, algo que decir que bueno, eh, desarrollamos esto para la TV abierta, porque la TV abierta tiene todo el mundo, o un 90 y pico por ciento de las casas tienen TV abierta, pero la realidad es que no se ven esos programas, o sea, se ve muy poco. Eh, estamos hablando de la TV pública, Paca Paca y Encuentro, ¿no? Son los tres canales por donde sale... Este este contenido. O sea, no estoy en contra del contenido, está barro el contenido. Ahora, la efectividad de este contenido y sobre todo al, al público que, que apuntan, quizás te lo vea o te siente a un chico frente a este contenido eh, más un eh, padre de clase media que quizás ya tiene la computadora, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ahora siéntense y vean esto que acompaña lo claro que. que les da la maestra, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, bueno, sí. son herramientas que quizás tienen buena voluntad y qué sé yo, pero de efectividad. Es muy, muy escasa, teniendo en cuenta lo que vos decís, las realidades culturales, ¿no? Aparte de muchos pibes que eh, están viviendo en una situación de bastante marginalidad, eh, ¿no? Donde hasta hay que ver cuántos de ellos no terminan en situaciones de um, trabajo infantil, ¿no? O... No, o Leo, porque aprovechando que no están en la escuela, puede ser que estén en una situación de bastante vulnerabilidad mm. ellos, ¿no? Mm -hmm. eh, dentro dentro de sus hogares, porque muchas veces la escuela para muchos de esos chicos eh, es como una isla frente a la vulnerabilidad que tienen dentro del mismo hogar, ¿no? Pero bueno, pero a, a ver, la Argentina Bien. tiene toda esta paleta de, de realidades que lo que va a pasar cuando vuelva, y volvemos al título, que era junio, julio o agosto, eh, vamos a levantar la no algo así como levantar la, eh, la tapa vamos a ver qué hay adentro y va a haber uh -huh. todas estas eh, va a haber todas estas diferencias eh, que va a haber que congeniar de alguna manera y que está bueno por lo menos que ya los expertos lo, lo empiecen a analizar vamos a ver qué surge de eso no si no es puro la la y puro hay que ver si realmente se lo toman, se lo toman en serio y van adelante y, y, y piensan algo eh, que tenga en cuenta todas estas diferencias es muy difícil no hay no hay no hay antecedentes mm. mundiales por eso eh, no hay un libro en la que uno diga bueno en la pandemia anterior hicimos esto o sea en la cuarentena es, anterior hicimos es, esto estamos y, estamos es. aprendiendo de cero Ricardo no queda claro otro. por eso no por otro. eso por eso Bien. se observa lo que pasa en Europa como un anticipo, uh -huh. para, ver qué, qué pa, a ver, para ver qué sirve y qué no sirve, ¿no? Esto es lo que me decían, vamos a ver ellos qué hacen y a ver qué les sirve y qué no les sirve de lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Porque yeah. capaz que ellos eh, inventan algo y no les sirve, ¿no? Entonces un poquito esto pasa también en el mundo de la educación, ¿no? Mucho análisis, eh, una situación que va que va, que va va a generar muchas desigualdades, que va, va a generar también alguna polémica, entre aquellos que, que van a decir que... que le, se, va, se va a plantear, supongo, ¿no? Entre aquellos que dicen, no, no puede ser que todo... Sí, va, va a haber un, debate va, de un a, debate. va a haber un debate, se va a generar uh -huh. un debate a a acerca de cuán duros o cuán o cuán duros o cuán cuán eh, duros flexibles no somos frente a los aprendizajes en esta situación, ¿no? Eh, Ricardo, eso, eh, ¿sí? te, te dejo un abrazo que nos quedamos sin tiempo. Dale, falta abrazo, ¿eh?